0: Maar wij gaan in elk geval de studie voortzetten over, de, over het brood en de beker. En we hebben vanmorgen, om eventjes nog het kort en helder neer te zetten, gehad over, daar zijn we mee aangevangen, met de zogenaamde instelling van het avondmaal, dat geen instelling van het avondmaal was, maar waarbij de heer Jezus het paascha vierde, en dat hij zei over het brood, dit is mijn lichaam. Nou, daar hebben we... Wat meer over nagedacht. In, in, in het vervolg van de samenkomst. Want we zijn toen bij 1 Corinthe 11 terechtgekomen. waar Paulus ingaat op de gebruiken. op de misbruiken van. de maaltijden. die de Corinthiërs met elkaar hielden. En dan wijst hij en hen erop. terwijl zij bij elkaar kwamen. ook om, om maaltijd te houden. om brood samen te eten. en om een wijn te drinken. dat dat brood en die beker een betekenis hebben. En dat het brood verwijst, zoals de Heer Jezus dat hoogst persoonlijk aan, de Heer heeft, aan Paulus heeft bekendgemaakt, dat dat ene brood, waarvan hij ooit tijdens, de, tijdens het Pesach heeft gezegd, dit is mijn lichaam, dat dat verwijst naar het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, daar zijn we ongeveer blijven steken en toen moesten we... ...het onderbreken voor de pauze... ...en we gaan nu gewoon de draad weer oppakken... ...waar we hem losgelaten hadden in vers 24 van 1 Korinthe 11. Het is het enige hoofdstuk... Daar ...waar we informatie vinden over... ...wat de betekenis is van brood en beker. En wat we ook daarbij gezien hebben... ...dat wil ik dan ook nog even gezegd hebben... ...dat het werkelijk om een, om een maaltijd ging. Niet om een rieten, maar om een maaltijd... Het enige, het enige rituele element, als je het zo wil noemen, is dat Paulus laat zien dat brood en beker een betekenis hebben, een heerlijke betekenis. Zoals we dat vanmorgen al hebben overwogen, een heerlijke betekenis hebben, maar ja, dat is op zich helemaal niet zo gek. Nou, dat maakt het niet tot een, een rite of een, bepaald, uh, of een sacrament, zoals dat zowel in de Rooms-Katholieke kerk of in de protestantse kerkgemeenschappen trouwens ook. Beleden wordt, het avondmaal is een sacrament. Nee, het is een maaltijd waarbij brood en beker een betekenis hebben en verwijzen naar het ene lichaam van Christus, de gemeente. En over de beker zullen we het nog hebben, sterker, daar gaan we het nu over hebben. Want Paulus gaat verder met zijn uitleg, hij had van de Heer zelf dat ontvangen over de betekenis van het brood. ...dat het verwijst naar het lichaam van Christus, de gemeente. En dan zegt hij van ja, en evenzo ook de beker... ...nadat de maaltijd afgelopen was. Letterlijk staat er gewoon de beker na de maaltijd. Strikt genomen betekent dat dus dat de beker geen deel uitmaakt van de maaltijd. Hm? Brood en beker. De beker na de maaltijd en hij zeide... ...ook nu grijpt Paulus weer terug op dat wat Jezus ooit in de nacht van... voordat hij werd overgeleverd... had doorgegeven, had uitgesproken... had uitgelegd ook... en toen had hij gezegd... deze beker... is het nieuwe verbond... is, dat wil zeggen... nou, dat heb ik ook al vanmorgen even kort aangestipt... het ja. representeert... het verwijst naar... het is... het stelt voor... het nieuwe verbond... in mijn bloed. En... Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En Paulus zegt van, als je, als je wijn drinkt, als je de beker, zoals we dat doen, hè. We eten, bij, we eten met elkaar, Paulus stelt dat gewoon vast. Niet als iets wat ze moesten doen, maar gewoon als iets wat ze deden. Men hield maaltijd. Men dronk de beker. Maar Paulus zegt van, weet je wat de betekenis daarvan is? Zoals ik het zelfs hoogst pers persoonlijk van de Heer heb vernomen in verband met het lichaam, de gemeente. Maar ook over die beker. Hij zegt, dat is een, die wijn, want dat is wat er in die beker zit. De vrucht van de wijnstok, niet nietwaar. Hij zegt, dat stelt het nieuwe verbond voor. Dat God straks met Israël gaat sluiten. Dat nieuwe verbond wordt niet met de gemeente gesloten. Heb ik nooit in de Bijbel gelezen. Het nieuwe verbond wordt met hetzelfde volk gesloten als waar God het oude verbond ooit mee gesloten had. Nou, als je niet geloven wil, nou, dan moet je dat maar eens een keertje nalezen in Jeremia 31. Daar staat het gewoon zwart op wit. Zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals, ja, nou moet ik het uit mijn hoofd gaan citeren, dan ga ik fouten maken. Maar niet zoals het verbond ooit toen ik hen uit Egypte land uitleidde en de wet oplegde. Want dat, dat, dat heeft het volk niet kunnen houden. Nee, hij gaat een nieuw verbond sluiten. En weet u wat het mooie van het nieuwe verbond is? Het schitterende van het nieuwe verbond. Er wordt niks meer aan het volk opgelegd. Er wordt ook niks van het volk verwacht. God zelf realiseert dat wat hij ervan verwacht. Zodat het volstrekt eenzijdig... De, de verplichtingen zijn volstrekt eenzijdig. Zo moet ik het zeggen. De Heer spreekt tot zeven keer toe... In dit gedeelte van Jeremia 31, ik zal hun zonde geen zins gedenken. Ik zal mijn wetten in hun harten schrijven, zodat ze niet meer het moeten doen als een last, maar ze willen het doen van harte. Ze doen dat gewoon omdat dat in hun hart ingegeven is, letterlijk omdat het hun, hun hart hen dat ingeeft en de Heer dat erin gelegd heeft. Zo zal het in de toekomst gaan met Israël. En het nieuwe verbond is feitelijk daarmee ook ja, niet alleen, gaat niet alleen maar over dat wat God met Israël straks gaat doen. Maar feitelijk staat het ook voor ja, de belofte die God ooit al aan Abraham had gegeven. Dat was ook zo'n eenzijdige. Aangelegenheid, waarbij God ook had gesproken van ik zal, ik zal. En totaal niets werd daarbij van de mens verwacht. En feitelijk is dat ook de genade waarin wij wandelen. Want weliswaar wordt het nieuwe verbond niet met ons gesloten. Zo vind ik dat nergens in de Bijbel. Trouwens, verbonden worden in de Bijbel altijd gesloten. Niet met individuen. Maar altijd met geslachten, met volkeren. Kijk het maar na. Maar daar gaat het, het, dat is nog niet eens zozeer het punt. Het nieuwe verbond dat God met Israël gaat sluiten, letterlijk, in de dagen van de toekomst, staat feitelijk ook model voor de wijze waarop hij in het evangelie de mens tegemoet komt. En waarbij hij alles belooft, maar ook alles realiseert. Ik zal. En dat is wat evangelie ook werkelijk evangelie maakt. Een goed bericht. We... Het is een aankondiging, dat is wat een bericht is. En waarom is het goed? Wel omdat God belooft zulke overtreffende dingen, zulke heerlijke dingen voor ons die nu geloven, die dat nu al mogen zien. Heeft zij trouwens ook onze, onze ogen voor geopend, onze oren voor geopend, ons hart voor geopend. Niets is daarbij van onszelf. En het is een woord dat hij spreekt over zijn heel zijn schepping. Dat hij niet verlaat het werk van zijn handen. En dat hij de redder is van alle mensen. Dat is echt goed bericht. Maar ook wat hij vandaag in ons leven doet. En dat hij voor ons zorgt. Dat hij voorziet in onze behoeften. En dat hij vandaag ons in een sterfelijke wereld richt op hemzelf. Dat nieuwe leven. Dat sterker is dan de dood. Dat daar, daar spreekt brood van. En zo, nou ja... Ik, Nee, dat zal ik straks nog even zeggen. Maar ik wilde nu, nu alvast even opwijzen. Dat er dus staat van. Ja, die beker, dat is het nieuwe verbond. Het stelt het nieuwe verbond voor. Dat God ooit al aan. in de dagen van Jeremia had beloofd. En waarbij hij dus. volledig de verantwoordelijkheid bij zichzelf neerlegt. Ik zal. Ik zal. Geweldig. Dat, weet je wat mooi, het mooie. Het, het schitterende daarvan is. Daar kan dus ook nooit iets mee misgaan. Want zodra iets aan de mens wordt toevertrouwd. dan verpest hij het. Als ik het even zo grof mag zeggen. Altijd is. zodra er iets van de mens weer bij zit. dan. dat is wat de Bijbel zuurdezen noemt. Dat is zuur. Dat, dat, dat heeft. Uh, dat is, weet, u weet, hè, zo gaat het met zuur. Dat, dat betekent. Als iets zuur is, dan is de, de houdbaarheidsdatum verlopen. Nou, dat is dat wat niet goed blijft, dat is wat de mens is. kan misschien wel even eh, zo'n zo, zo goede dingen eraan a, aan bijdragen, dat heeft dan de schijn. Maar als het er helemaal op aankomt, is precies wat Jezus ooit had, had gesproken, die harde reden. Toen had hij gezegd, het vlees doet geen nut. Dat is heel zwart-wit, maar het is wel de waarheid het vlees doet geen nut en daarom zegt God ik ga het doen maar dan ook volledig maar dat is waarom mensen zo gemakkelijk struikelen over dat evangelie religie mensen willen het zelf doen ook de eer aan zichzelf behouden terwijl God zegt dit is mijn belofte zo is het Verblijf je daarin en daarom is die beker ook daar zit er wijn in, dat is niet voor niks wijn is een embleem, ik bedoel daar hoef je helemaal geen geloviger voor te zijn of speciaal bijbelstudie voor te hebben gevolgd, iedereen weet dat wijn spreekt van, van vreugde het is geestrijk vocht hè? Dat, die alcohol dat is, dat is wat, wat een mens blij en vrolijk maakt daar moet je niet niet veel van nemen natuurlijk maar dat is precies de werking die het heeft. En ook daarvan moet ik weer zeggen, het heeft een... Het effect, het, het effect dat het heeft, staat ook ergens voor. Ik kom, ik kom er straks nog even op terug. Maar ik wil nu even erop wijzen, dat, dat hij nog zegt, mijn bloed. Uh, hij zeide, de heer Jezus zei dat ooit, toen bij het, dat paasgaar, dat hij vierde. Hij zeide, deze beker, dat is het nieuwe verbond, in mijn bloed. En bloed verwijst in de Bijbel, nogal logisch, naar het slachtoffer. Immers, eigenlijk is het woord slachtoffer wel mooi, ook zoals wij het gebruiken in het Nederlands. Hoewel wij bij slachtoffer altijd denken aan dood. Dat klopt trouwens wel hoor. Want een slachtoffer is een offer dat geslacht wordt. Maar... ...nou ga ik het even ingewikkeld maken... Ja, ...voor zover dat mag hè... ...kwaar overeen, net naar de lunch... ...laat uw eten zakken... ...maar... ...als een slachtoffer alleen maar geslacht wordt... ...dan is het geen slachtoffer. Nee, dan is het geslacht. Het eigenlijk offer moet daar nog plaatsvinden. Dat ontgaat zoveel mensen... ...want als je nou praat over... Eh, ...over bepaalde ideeën... ...die christenen hebben... Hè, over, over de offerdienst en we weten allemaal van de Heer Jezus Christus als, als, als je een christen bent dan weet je van alle, al die offers in het Oude Testament die verwijzen allemaal naar de Heer Jezus Christus dat is waar en dan, zeg, en dan vragen, zeggen mensen ja, al die offers die verwijzen allemaal naar het kruis van Golgotha en dan zeg ik dat is half goed en eigenlijk is het daarmee dus niet goed als het half goed is Hm? Dat is dus, dus net zoiets dat je bijna geslaagd bent. Hm? Dan ben je gezakt, ja. Nou, dat is dus met het halfgoede ook. Want het slachtoffer, dan denken we inderdaad aan de Heer Jezus Christus. Dan denken we aan zijn slachting. Maar dat is niet het offer. Het offer, kijk, dit is de slachting. Als, als, het, als dat dier gedood wordt en het, en, en het geeft zijn bloed... Dat is de slachting. Maar het offer vindt daarna plaats, wanneer het vervolgens namelijk op de verhoging gelegd wordt. En als het opstijgt, goden tot een liefelijke reuk. En het, het, het verbaast mij altijd dat dit 99% van de christenen, als niet meer is, compleet ontgaat. Want ze denken aan, bij het offer aan, aan Golgotha, terwijl de Bijbel spreekt over, terwijl... Je zou moeten weten dat het slachtoffer te maken heeft met een dier dat geslacht wordt, om juist doordat het geslacht is en na, nadat het geslacht is, te worden tot een offer. Nadat het op de verhoging is gelegd en nadat het opstijgt God, tot God. En dat is de lievelijke reuk. Dat is niet de dood. De dood is niet de lievelijke reuk. Niet gulgota. <coughs> Dat is niet de lievelijke reuk, pardon. Maar de lievelijke reuk is gelegen in dat wat volgde na Golgotha. Toen hij opstond, toen hij verrees uit het graf en toen hij verheerlijk werd en de naam ontving boven alle naam en verhoogd werd tot de hoogste hoogte. Dat is het offer, dat is de lievelijke reuk voor God. Dus als je het hebt over bloed, ja dan heb je het niet alleen maar over slachting, maar ook over wat daar vervolgens daarna mee gebeurde. Ja, een onderwerp apart hoor. Hele serie, je zou er een hele serie bijbelstudie over kunnen geven, wat er met bloed gebeurde. Want dan ging het bijvoorbeeld, door de hoge priester werd het in het heiligdom gebracht. Maar dat bevestigt precies wat ik nu zeg. Namelijk, het ging maar niet alleen om die slachting. Nee, het gaat erom wat er vervolgens met dat wat geslacht is, gebeurde. En dat het in het heiligdom ging. Namelijk in de hemel. Want dat is waar het een beeld van is. Als er gesproken wordt over mijn bloed, dan gaat het inderdaad over de slachting. Maar zet geen punt, maar dan een komma. Om... Het werd geslacht om vervolgens verhoogd te worden en zo tot een offer te worden. Dat is de lievelijke reuk. Het leven dat hij aan het licht bracht. En het nieuwe verbond en alles waar het een embleem van is, dat juist daardoor gerealiseerd gerealiseerd is. Hij is verrezen uit het graf. Hij is de levende Messias. Hij is het die het gaat realiseren straks in verband met Israël en het tot nieuw leven zal brengen en een zegenkanaal gaat maken voor heel de volkerwereld. Maar die ook vandaag zijn werk aan ons doet. Hij is ons hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons voedsel. Hij is die leven, hij is gestorven, maar wat meer is, de opgewekte. Nou, daar spreekt dat bloed van. Mijn bloed. En dan zegt Paulus er nog achteraan in vers 26. Uh, ja, nou eigenlijk moet ik er nog dit aan toevoegen. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, en dat betekent gewoon, zo vaak we maar brood eten. En de vrucht van de wijnstok drinken. En daarbij aan hem denken. Want daar gaat het over. Niet als een ritueel van één stukje brood. Nee, zo, wanneer je maar brood eet. En zeker wanneer je bij elkaar bent als gelovigen en de eenheid beleeft En als, het, als je het gla, en dat glas of de, voor mij de beker heft... De beker is nog mooier hoor, nog een mooiere symboliek, zullen we maar zeggen. Wel, zo dikwijls, zo vaak als je maar wil, denk aan hem. Want daar spreekt dat van, trouwens, heel de natuur spreekt van hem. Maar wat is, het nou, is, wat is het nou mooier dan wanneer je zoiets alledaags doet? Trouwens, ik moet er ineens aan denken dat Paulus aan het einde van 1 Korinther 10, dus dat is in dezelfde omgeving, nog had gezegd, hij zegt of je nou eet of drinkt. Of wat dan ook doet, doet het alles tot heerlijkheid gods. En weet je wat het mooie daarvan is? Dan krijg je alles in je leven, zelfs het meest alledaagse. Dan eet je een stuk brood, of je drinkt een glas wijn, en je denkt aan hem, aan de grote overwinnaar. En dan krijgt alles waarde zo'n enorme, rijke betekenis. Dan ben je rijk. Iemand die... Wat is, ja, wat is zo mooi als je rijk bent? Nou, dat betekent, als je rijk bent, dan, dan heb je veel vermogen. Dan, alle, dan laat je je omgeven door veel rijkdom. Dan heeft alles wat je, ja, dan alles wat je hebt, dat, dat, dat spreekt van, 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 van rijkdom en dat, dat etaleert waarde. Nou, dat is precies ons leven. Dat is wat ons leven mag zijn. Namelijk, alles wat we zien en wat we doen, heeft zoveel waarde, omdat het verwijst naar Heer lukheid nou dan heb je een rijk leven al heb je geen rode rotzetten. dat is nog het allermooiste hm? en ik denk weet je wat ik, ik denk aan een Engels uh, Engels gezegde all things, nee the best, nee zo was die the best things in life are free en dat is zo de beste dingen in het leven waar het werkelijk om gaat daar kun je, daar kun je niet betalen dat is onbetaalbaar ja ik, niet alleen maar zo duur, maar eigenlijk ook zo gratis. Ja, ja, beide is waar. Het is heel duur, dat wil zeggen zo enorm waardevol. Dat kun je niet betalen, maar het is daarom ook gratis. Wordt je geen gegeven. En wij, laten we wel wezen, leven zo vaak beneden onze stand. Een armoedig leven. Terwijl het zo, een, hier al, hier op aarde, zo'n enorme rijkdom... Heeft, en dat je je daarvan bewust mag zijn dat is juist ook de waarde van het samen zijn en het samen eten en daarvan, nou daar spreekt Paulus zo dikwijls zo dikwijls je dit brood eet en de beker drinkt hoezo dit brood, nou gewoon op het moment dat je dat brood eet met de gedachte daarbij aan hem verkondigt gij de dood des heren totdat hij komt ja Hoezo de dood des heren? Wat is, er, wat is er zo bijzonder aan de dood des heren? Nou, ik heb het hier meteen maar bijgezet. Het bijzondere van de dood des heren is... ...dat die dood overwonnen is. We, ver, we verkondigen daarmee niet het sterven van de Heer. Nee, we verkondigen zijn dood. Het, eigenlijk is het zo dat, dat, die, dat die emblemen van, van brood en van beker, de vrucht van de wijnstok ze verwijzen naar de graftuin naar het graf van de heer Jezus maar, maar wat, wat is er zo bijzonder aan, dat, aan die, in die graftuin, nou dat die steen is weggewenteld we denken aan, we denken maar aan brood en, en beker dan denken we niet aan een stervende heer we denken aan iemand die, gestor, nee, die gestorven is ik kan het nog anders zeggen, aan iemand die dood geweest is en die juist omdat hij dood geweest is, nu Heer is. Want hoe, hoe was het ook alweer, wat zei Petrus ooit op het, op het tempelplein, dat deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, zegt Petrus dan tegen, tegen zijn volksgenoten, die heeft God, door zijn opstanding, tot Heere en tot Christus, Messia, Messia, hè, Messias gemaakt. Hoe is hij Heer? Wel, Hij is juist Heer krachtens Zijn opstanding uit de doden. Dus je verkondigt de dood des Heeren, dat wil zeggen je verkondigt de dood van Hem die nu leeft. Dus ofte, oftewel, je verkondigt Hem die dood geweest is. Hij overwon de dood. Dat is wat je verkondigt. Als je daar, als je daar weet van hebt, als je daaraan denkt, als je dat ook uitspreekt. Dat is zo heerlijk als je daarom ook je we danken voor het eten. Want we leven toch uit genade. En wat zeg je dan? Dank u wel. Mogen, mogen we in alles zeggen? Want hij leidt ons leven, hij geeft wat we nodig hebben en dan dus zeg je dank u wel, Heer. En dan, en dan heb je brood. Dan eet je, of dan eet je brood. Je drinkt wijn en je zegt dank u wel, Heer. Want het spreekt van u van de overwinning die u behaald hebt. Ik vind het trouwens wel mooi dat het dan ook nog een beker is. Want we weten ook allemaal natuurlijk dat een beker spreekt van... Ja. Nou, moet je maar eens een keertje aan de sporten vragen, hè? Dat gaat toch allemaal om de beker? Ze willen toch allemaal de beker? Ja, dat is een overwinningstrofee. De beker, het spreekt van overwinning. Het is ook niet... Ja, of... Je kan een... De beker hè, spreekt van overwinning. Je kan ook het glas heffen... Maar het is dus ook dezelfde gedachte. Iets hoog houden. En dan zeggen we... In Amsterdam zeggen ze dan... De da je. Maar, dat, da, da ga je, maar dat, is, dat is gewoon verbarst. Maar het komt van legaïm, ja, Op het leven. Op het leven. Want daar spreekt die wijn van. Ja, leven... Dat sterker is dan de dood. Want het spreekt van bloed... Dat wil zeggen, het spreekt van hem die geslacht is... maar van het land dat geslacht is en nu staat. Je moet wel compleet zeggen, als je namelijk... ik zeg het nog eens, als je het maar half zegt... dan is het mooi fout. Ja, ik, ik ben nou wat strenger dan zojuist, dat geef ik toe. Het spreekt van hem die overwonnen heeft. Ja, de, de beker. Ja. Zowel dat brood... Ja, dat, is, dat zijn prachtige onderwerpen om, om die wat uitgebreider te, te belichten en de, de typologie in, in de natuur en hoe brood uh, gebakken wordt. Dat hele proces wat, er, wat daar plaatsvindt en hoe alvorens het, al, we als levensmiddel, denk aan het woord, tot ons nemen. Brood des levens, brood spreekt van leven. Een mens zal eten, leeft niet van brood alleen, maar dat waar het een beeld van is, namelijk van alle woord dat de mond Gods uitgaat. Maar wat dacht u van dit woord wat ik hier geprojecteerd, wat u hier geprojecteerd ziet? Johannes 12, dat de Heer Jezus zegt. Hij zegt: voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Het Grieks. Ik zeg u: indien de graankorrel, heb u trouwens opgelet dat plaatje dat dit gerst is? had u nog niet gezien, hè? Nee, maar dan, dan wijs ik er eventjes op. Ja, tarwe, van tarwe gaat, gaat dit namelijk gaat dit ook op, maar uh, bij gerst helemaal. Want gerst, ja, wat haal ik nou weer overhoop? Uh, maar gerst spreekt helemaal zo, zo geweldig over opstanding. Waarom zeg ik dat nou? Wel, heel simpel, wanneer stond de Heer Jezus op? Op de dag van de eerstlingscharve... Maar ik kan, u, ja, ik kan het nu niet toelichten en zeker niet bewijzen. Maar ik kan het u wel alvast eventjes meegeven. Het is de dag van de eersteling scharven. Namelijk de eersteling van de gerste De heer Jezus stond op, op de dag dat officieel de gerste aanving. Die dag, de eersteling. Diezelfde, het was in dezelfde tijd dat, uh, dat, Ru, dat Rut op het veld van Boaz ook kwam. Het begin van de gerste Nou ja. Nee, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik geloof dat ik het toch maar beter aan doe om dat nu eventjes te laten voor wat het is. Dit is de tarwekorrel. Dan laten we het gewoon even over de tarwekorrel hebben. He. Indien die tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dat we, hier vind je het. Die tarwekorrel die valt in de aarde, ze sterft in type, in symboliek. Blijft er niks van over, ja. Maar het komt in nieuw leven, vermenigvuldigend, komt het weer boven. Hè, stijgt het op. Nieuw leven. En verstrekt het brood. In nog veel overvloediger mate. Het sterft als een één als een een enkele tarwekorrel, maar in veelheid komt het vervolgens weer op, dood en opstanding. Daar spreekt brood van. Ik weet niet of u daar vaak aan denkt als u brood tot u neemt. Kijk, als je honger hebt, dan denk je daar meestal niet aan. Daarom zegt Paulus ook van, als je nou bij elkaar komt, euh, zorg er dan in ieder geval voor dat je niet, geen honger hebt, zodat je, hè, zodat je echt bepaald wordt bij waar het werkelijk een beeld van is. Zo vaak je maar kan. Denk daar aan. Waar het brood van spreekt. Maar dat geldt trouwens voor wijn ook hoor. Schitterend onderwerp. Ik heb er ooit eens een keertje een hele avond aan gewijd. Over, over dat hele proces. Over de druiven die geplukt worden. Maar vervolgens ook uh, dan geperst worden. Dat zijn allemaal van die prachtige symbolen. En ik ben helemaal geen kenner. Geen, ja, ik ben geen wijnkenner. Maar ik ben ook helemaal geen... geen, geen, geen expert over als het gaat over hoe dat precies in zijn werk gaat, maar ik weet wel dat het in, uiteindelijk als het dan geperst is, de, de, de wijnpersbak getreden is dat spreekt trouwens ook van, slag, van de slachting maar dan komt het vervolgens onder de aarde terecht, in een kelder, in eikenhouten vaten waarom nou eiken? Hm? Nou, het betekent verder niks hoor, maar. Sorry. Nou, dat, ik kan u wel zeggen, het heeft iets te maken nog weer met de belofte, met de eet die God heeft gezworen aan Abraham. Als ik het op het Hebreeuw zou zeggen, zou u het meteen begrijpen, want het woord eet is in het Hebreeuws, Allah, maar het is hetzelfde woord als voor eik. De belofte. Hetzelfde woord. Vandaar ook dat God toen het teken van de besnijdenis gaf, waarbij ook de, het, de vrucht van de eik zichtbaar gemaakt wordt. Eventjes uh, heel plastisch, nee niet plastisch gezegd, even heel uh, aanschouwelijk. Nee. Uh, nou in ieder geval... Ja, nou ga ik, nou ik struiklover me worden. Nou ja hoe dan ook, dat heeft allemaal met de eik te maken eikenbomen van de gerechtigheid van de, van de gods trouw maar het komt, daar gaat het me nu even om het komt onder de aarde terecht, het, in een graf komt het eigenlijk, en daar vindt dat wonderlijke proces plaats, dat het geestrijk vacht wo uh, druivensap wordt geestrijk en dan komt het vervolgens uit dat graf, uit de kelder, en dan is het wijn en dan zeggen we op het leven daar spreekt wijn van ja ook daar denken we de, de, nee, laten we wel wezen 99% van de mensen denken daar niet aan ook, ook al ben je een wijnkenner wil dat niet zeggen dat je weet waar wijn van waar het werkelijk van spreekt ik denk wel eens een keertje dat verreweg de meeste wijnkenners geen idee hebben waar wijn werkelijk van spreekt en waar het een beeld van is, en van de overwinning op de dood, van leven. We zeggen dat niet voor niks, op het leven. De beker, de overwinning. Vandaar ook, vre, drink uw wijn met een vrolijk hart. Geniet ervan, wees je ervan bewust wie onze Heer is. En dat leven dat hij aan het licht bracht aan het begin van de gerstenoog, oog, ik maar zeggen. Toen hij uit de kelder kwam. Dat leven, dat, dat, dat kennen wij nu al, maar er komt een moment dat de hele schepping van dat leven vervuld zal zijn. Want hij is de eersteling, maar de hele oost moet feitelijk nog volgen. En heel het mensdom zal dat leven dat hij aan het licht bracht, zal dat leven ontvangen. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Zoals de eersteling. De grote overwinnaar. Nou daar spreekt boot en beker van. En zo dik we dat brood, maar brood eten. Zeker als we bij elkaar zijn. En als we wijn drinken. Denken we daaraan. Ja. Ik moet verder. Uh, ja totdat hij komt. Hè. Precies want die, die, die symbolen. Die zijn, zijn zo prachtig. Om daar telkens weer gewoon zichtbaar aan herinnerd te worden. Het zijn typen om daaraan te herinneren worden tot het moment dat we de levende Heer hoogst persoonlijk zullen zien van oog tot oog. En tot die tijd herinneren zulke symbolen ons aan, aan de rijkdom die we kennen in hem. En nou gaat Paulus nog voort. Hij zegt wie dus op onwaardige wijzen, en wat was die onwaardige wijze? Ja, we hadden het vanmorgen al even over hoe dat meestal wordt uitgelegd. He, dat onwaardig eten, dat zou er dan mee te maken hebben dat je nog niet goed, uh, genoeg bent ontdekt aan, aan het feit dat je werkelijk zondig bent voor God en niet voor hem kan bestaan. Maar mensen, lees de tekst gewoon nou eens in zijn verband. Het gaat hier helemaal niet over onwaardig zijn. In zichzelf is geen mens waardig. Als we waardig zijn, dan is dat in hem als ik wat ben, dan ben ik, alles wat ik ben, ik ben haast om het te zingen, dat ben ik door mijn Heer. En alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. Dus wat hebben we van onszelf? Maar daar gaat het hier ook helemaal niet om. Het ging hier over de wijze waarop men in Korinthe maaltijd hield, en, en de, de wanorde, en de, de, de behoeftigen die te, beschaamd werden. Dat was onwaardig. De een is hongerig en de andere die zit daar dronken. ...wie dus op onwaardige wijze het brood eet... ...en die beker van de Heer drinkt... ...die heerlijke beker, weet je wel... Die ...waarvan je... ...men dankte God ervoor dat het verwees naar hem... ...maar ze realiseerden zich eigenlijk helemaal niet meer waar het om gaat. Trouwens... even onder ons gezegd... ...ik denk dat uh, de meeste mensen die... ...in het algemeen uh, brood eten, wijn drinken... ...maar ook degene die avondmaal vieren... ...zich niet bewust zijn van waar het werkelijk van spreekt... En wat we allemaal in hem hebben, gratis voor niks. En we feitelijk bezondigen hier dan aan het lichaam en het bloed des heren. Zon, bezondigen, dat wil zeggen, dan mist dat allemaal zijn doel. Je weet namelijk helemaal niet waar het betrekking op hebt. Dat is, kijk, dat is zonde. We hadden het gisteravond bij een heel andere ge ge gelegenheid eventjes over, dat ging over je zorgen maken. Is dat zonde? Dan zeg ik, ja dat is heel erg zonde. Weet je waarom? Het dient nergens toe. Dus, dat is wat zonde is toch? Doelloos, zonder doel. Doelmissend. Ik heb nooit iemand gehoord die zegt, van nou ik ben ontzettend blij dat ik me toen daar die tijd vreselijk bezorgd over heb gemaakt. Heeft een hoop opgeleverd. Nee. En je, afgezien van het feit, het levert niks op. Maar bovendien, het, je miskent daarmee gewoon het, het machtige feit dat er voor je gezorgd wordt. Dat is zonde. Is dat zonde? Ja, dat is hartstikke zonde. Kijk, in die zin is dat, dat is zonde als je zo brood eet en, en de wijn drinkt, maar daarvan de betekenis zo miskent. Ja, dat bezonder aan dat lichaam, maar dat gaat hier nou nog nog specifiek dus. Besondigen aan dat lichaam, dat is bijzonder ook dus aan die gemeente. Want dat is wat, wat, wat zij daar in Korinthe ook deden. Als je, de, als je de behoeftigen beschaamd maakte, ja, dat is, dat dan, dan zondig je feitelijk tegen degene met wie je de eenheid zegt te beleven. In die context worden deze woorden hier geschreven door Paulus. En iedereen zou het zo kunnen lezen. Ik bedoel, lees 1 Corinthe 11 en je, en je ziet gewoon van wat daar aan de hand was. De een was dronken de ander die was daar nog hongerig. En in die context spreekt Paulus over dat onwaardig eten en dat je bezondigen aan het lichaam. En helaas, door overleveringen zien we zelfs dat niet meer. Goed. En Paulus zegt dan, maar een ieder beproeven zichzelf, dat wil zeggen, test dat nou, realiseer je werkelijk wat het betekent. Betekent niet dat je nou gaat terugzien van, uh, want zo, werd het al, zo wordt het altijd uitgelegd, hè? Ja, jezelf beproeven, ga nou eens een keer na hoe groot zondaar je bent. Als je dat doet, dan zeg ik van, dan, weet je, dan begrijp je dus nog helemaal niks van brood en beker hoor, en de betekenis daarvan. Moet je naar jezelf gaan kijken? Moet je in de spiegel gaan kijken van ben ik nou waardig? Brood en bekers spreken juist van het feit dat hij alles voor zijn rekening neemt. Dat ik gerechtvaardig ben in hem. Als ik, in de, ja, als ik gewoon in de spiegel kijk, ja, wie, wie zie ik dan? Mezelf. Ja, met alle onvolmaaktheden enzovoort. Maar de spiegel van het woord van God, dan zie ik ook mezelf, maar weet je hoe? In hem. Wie ik ben in hem. Met de heerlijkheid die hij voor mij bestemd heeft. Voor alles wat mijn bezit is in hem. En mijn zwakheid? Is dat een, een belemmering voor hem? Integendeel. Integendeel. Dank hem voor je zwakheid. Want hij is, hij zal juist zijn kracht daarin demonstreren. Er is dus geen enkele reden om, 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 uh, om te zien op je eigen onwaardigheid. Kijk naar wat je waard bent in hem. Nou, test dat, doe ik dat, realiseer ik me werkelijk wat het betekent om hem te kennen en, de, en die betekenis van brood en, en beker te verstaan. Ik moet erbij zeggen dat als hier staat uh, dan uh, in de MBG vertaling, dat is wat gekleurd hoor, daar dat zie je dat is ook weer een beetje in door, daar, daar schemert in door uh, de gedachten die men heeft bij het avondmaal zo van eerst moet je jezelf beproeven of je wel waardig bent en dan eet je van het brood maar dat staat gewoon al dus je checkt je checkt je je, je voor jezelf besef ik de rijkdom die brood en beker uitdrukken nou en al zo eet je van het brood en drink je van de beker want wie eet en drinkt als u een statenvertaling trouwens hebt, vers, dan ziet u in 9, vers 29, daar staat nog het woordje onwaardig bij. Nou, of het tekst kritisch klopt, dat is nog even een verhaal apart, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Qua betekenis is dat natuurlijk de gedachte. Want wie eet en drinkt, namelijk dat, zo als jullie dat doen, Corinthiërs, onwaardig, in de zin van je niet realiserend waar brood en beker een beeld van zijn, nou, dan, dan doe je dat tot je eigen oordeel. Als, hij, als je het lichaam niet onderscheidt, als je niet weet waar dit alles van spreekt. Ja, het lichaam niet onderscheiden, je onbewust zijn van de betekenis van dat ene brood. Namelijk sprekend van het lichaam van de Heer. En dat is tot je eigen nadeel. Dat is ook precies wat hier staat. Tot je eigen oordeel is dat wanneer je dat niet realiseert. En weet u wat dat betekent? Nou, dat is waar velen over gestruikeld zijn, in wat er in vers 30 staat. Daar, daar, daar schrijft Paulus, daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen niet weinigen. Ook nu wijs ik weer eventjes op de statenvertaling, daar staat niet ontslapen, maar slapen. Heeft Paulus het hier over mensen die overleden zijn in de gemeente? Of heeft hij het over mensen die gewoon slapen? Ik bedoel nu figuurlijk. Die niet wakker zijn. Er zijn velen onder jullie die niet wakker zijn. Het is moeilijk te achterhalen wat hier eh, precies de gedachte is. Paulus legt het verder niet toe. Dat eerste is wel duidelijker. Dat zwak en ziekelijk. Hij zegt feitelijk. Uh, velen onder u zijn zwak, Daarom zijn onder u velen zwak en ziekelijk. Waarom? Nou, omdat ze dat lichaam niet onderscheiden. Weet u wat dat betekent? Ik weet, een heleboel mensen die keren de, de, het verhaal om. Maar zoals het hier staat, dat betekent dat. Dat als je het lichaam onderscheidt, is dat en weet waar brood en beker van spreekt, dan geeft dat je kracht. En is dat ook goed voor je body, zal ik maar zeggen. Nogmaals, dan moet je niet omkeren. Dan moet je niet zeggen van, oh, dat betekent dus dat als je zwak bent, of dat als je ziekelijk bent, of als je iets mankeert, dat betekent dat ik het lichaam niet ondersteun. Dat staat er niet. Het staat... Het wordt hier zo geformuleerd, omdat Paulus zegt dat daar in Korinthe. Hij zegt, jullie weten niet waar brood en beker werkelijk voor staan. Hij zegt, daardoor zijn velen van jullie zwak. Missen ze de kracht. En is zoveel, zijn er zoveel klachten, ook mentaal vaak. Als mensen zich werkelijk bewust zouden zijn van, van de enorme betekenis en rijkdom van, van de betekenis. Van, ...van brood en beker waar het voor staat... ...de rijkdom van het woord kennen... ...het lichaam van Christus onderscheiden... ...wat we in hem hebben... ...dan is dat zo'n enorme power in je leven... ...maar... ...is het nog net zo waar als... ...in de dagen dat Salomo dit optekende... ...dat staat ergens in Spreuken 15... ...is het Spreuken 15... ...nee Spreuken 17... ...daar staat... Een blij hart is genezing voor het gebeente. Er is, er is geen factor die zo'n enorme invloed heeft op je gezondheid, op je welbevinden, als juist blijdschap. Als je hem kent en de vreugde daarvan smaakt, dan is dat geen garantie dat je dus een gezonde body hebt, maar het is de belangrijkste factor voor een goede gezondheid. Ik zeg van, je moet elke dag een appel eten, dat is erg gezond, dat is waar. Maar er, maar, er, ja, er wordt over gezondheid natuurlijk heel veel uh, gekakeld. Maar laat, het allerbelangrijkste voor gezondheid, dat is inderdaad vreugde. Hem te kennen, daarmee dus. Als je de overwinning op de dood kent. Als je werkelijk een goed bericht hebt. En kent. Daaruit leeft. Dan heb je een gezegend leven hebben. Wel het werd in Korinthe uh, zoveel gemist er, men leefde zo onder hun stand en Paulus zegt ja daarom zijn er onder jullie zoveel zwak en ziekelijk onnodig, dat had helemaal niet nodig geweest, als jullie werkelijk de rijkdom zouden realiseren die je hebt in hem in Christus, dan zou, zou dat er niet zijn, hij zegt daarom zijn er onder jullie vele zwak en ziekelijk en slapen niet weinig ik klauw het even op dat laatste, slapen niet weinig dat wil zeggen velen onder jullie zijn totaal niet wakker, weten niet waar het om gaat waren ze daardoor minder. Waren ze da, ik bedoel, waren ze daardoor minder gelovigen of zo? Nee, natuurlijk niet, daar gaat het niet om. Maar ze misten zoveel rijkdom. Indien wij onszelf echter beoordeelden, dat wil zeggen beproefden. Als we ons werkelijk zouden realiseren waar we mee bezig zijn. Met, waar, het een betekenis, waar het naar verwijst. Dan zouden wij niet onder dit oordeel komen. Dat oordeel, waar ging het over? Wel, dan zouden we. Dan zouden niet vele, Dan zouden lang niet zo vele zwak en ziekelijk zijn. Integendeel, dan zouden we de kracht juist van zijn woord en, eh, kennen en beleven. Zo brengt Paulus dat hier naar voren. En ik denk dat dat op zich universele principes zijn. Aan de ene kant wat we lezen van een blij hart. Dat is genezing voor het gebeente. Of nee, het is een medicijn. Het is niet genezing, het is medicijn voor het gebeente. En er staat trouwens ook bij dat een bedroefde, nee, een neerslachtige geest het gebeente doet verdorren. Heeft die psychosomatische klachten. Ach, ik kon niet. je zou zo even naar uh, voren kunnen komen. Ja, dat is een doktische... Uh, wat zeg ik, assistenten, er zitten hier wel meer mensen misschien die, die daar verstand van hebben, maar over, over de verwantschap tussen ziel en lichaam, psycho, psyche en, en het somatische, daar is, is zoveel eenheid. En daarom, is het is zo belangrijk, dat kunnen we nauwelijks overschatten, de, de waarde van het kennen van hem en het leven elke dag uit die rijkdom. Dat is kracht, dat is vreugde. En als we dat niet kennen, ja, dan zal het gevolg ook zijn dat we, dat we zwak worden. En met als gevolg ook wellicht dat we ziekelijk worden. Maar onder vers 32, onder dat oordeel van de Heere en waar had hij het over? Nou, over de, die zwakte en, het, en alles wat daar weer van het gevolg is. Worden wij getuchtigd, weet u wat er wettelijk staat in het Grieks? Daar staat het woordje paidio, en dat, dat Herkennen wij het woordje pedagogiek nog in? He? Opvoeden. Daar worden we door opgevoed. Paulus, Paulus zegt gewoon tegen de Corinthians, doordat dat nu de gang van zaken is. Hij zegt, maak je, maak je geen zorgen hoor. Hij zegt, want we daardoor voedt de Heer ons gewoon op. Maakten jullie dingen duidelijk. Jullie zijn zwak, ziekelijk. Hij zegt... Hij wijst erop, dat is helemaal niet nodig. Als je werkelijk de betekenis zou kennen van, van brood en beker, hè, dan zou veel meer die kracht en de gezondmakende werking daarvan ook ervaren worden in je leven. Opdat wij niet met die wereld veroordeeld worden. Dat was, want weet u wat het is? De wereld, kijk, die kent niet die zegen van brood en beker. Ik bedoel, weten niet waar het werkelijk van spreekt die zijn veroordeeld tot het niet kennen daarvan... en met als gevolg daarvan ook niet de zegen daarvan te kennen en te beleven. En daarom zegt Paulus in vers 33... Uh, daarom mijn broeders, als jullie samenkomen om te eten... Let op hè. Als jullie samenkomen niet om met elkaar een, een stukje brood... of een slokje wijn te drinken... zeg ik daarmee dat dat niet mag? Nee natuurlijk niet, daar gaat het niet om. Maar ik vertel u alleen hoe het in Korinthe ging, men kwam samen om te eten. En dat laat Paulus gewoon intact. Als jullie nou samen komen, komen om te eten, prima, hartstikke mooi. Realiseer je wat de rijkdom daarvan is, en ze maar wachten op elkaar. <lacht> Wacht dan op elkaar, geef elkaar gewoon daarin de ruimte. Zoals, zoals je mag verwachten van mensen die de betekenis weten van dat wat, wat, wat ze doen, namelijk brood van brood en beker. Daarom, mijn broeders, als jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger? Nou, laat hem dan thuis eten, omdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Uw oordeel? Ja, in het eerste gedeelte, in vers 17, we hebben dat net niet meer gelezen, maar daar lees je dat Paulus nog zegt van de Corinthians, ja, dat uw, hij zegt, ik heb vernomen dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn letterlijk staat er niet tot uw voordeel zijn. Ik denk trouwens van een heleboel christenen die bij elkaar komen hoor. <lacht> Ze komen bij elkaar, zeggen jij ja, moet elke zonde bij elkaar komen. Nou dat is hartstikke mooi, maar wat, wat krijg je dan te horen? Word je dan gewezen op de rijkdom die we hebben in hem en dat wat hij belooft? Wat, of, word je, of word je altijd geconfronteerd met getop? Over, over wat wij niet kunnen ik ellendig mens maar daar gaat het toch niet om, het gaat er ook toch niet om wat wij niet kunnen, het gaat erom wat hij wel kan dat is interessant maar als je, als je niet op dat nieuwe leven gewezen wordt ja, dan, zul je de, nou, dan kun je bij elkaar komen wat je wil maar dat is niet het voordeel hoor dat is geen zegen hij zegt, hij zegt als iemand honger heeft laat hij, laat hij thuis eten omdat gij niet tot uw oordeel, niet tot schade of tot afbraak bij elkaar komt, maar juist om opgebouwd te worden en zegt Paulus dan in het laatste vers. Het overige zal ik delen wanneer ik kom. Uh, ja, het overige zal ik regelen wanneer ik uh, tot u kom. Uh, dat klinkt wat uh, zo van uh, wacht maar op mij. Want uh, ik weet precies uh, hoe het moet. En jullie moeten doen precies zoals ik het zeg. Nee, nee, nee. Paulus, uh, wat Paulus hier doet. Hij zegt in, uh, in 1 Corinthië 10. Broeders ik spreek als tot verstandige, beoordeel zelf wat ik zeg. En in, in de tweede Korinthebrief, in het eerste hoofdstuk, daar, daar zegt Paulus nog, nog mooier, daar zegt hij, hij zegt niet dat wij, Paulus, zijn medewerkers, heerschappij voeren over uw geloof, alsof hij zijn wet oplegt, helemaal niet, totaal niet zelfs. Hij zegt, we zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door geloof staat gij vast. Geloof, dat wil zeggen, vertrouwen in wat God doet en wat hij belooft. Dat is geloof. Het andere is werken. Niet door werken staan we vast, maar door geloof. Vertrouwen in zijn belofte. Hij zegt, en Paulus heeft dat gepredikt. Hij zegt, we zijn alleen maar medewerkers aan uw blijdschap. Ik ben er alleen maar op uit. Om jullie blij te maken. En om je te wijzen op wat je hebt in En kent. En mag genieten in hem. Daarom komen we, komen we bij elkaar. Om te. Zoals ik het graag zeg. Te ontmoeten. We moeten allemaal zoveel in het leven. Hè? En als christenen bij elkaar komen. Dan komen ze samen onder een kerkorde. Of onder een bestuur. En dan moet zus. En dan moet zo. Mensen. Christus heeft ons vrijgemaakt. En dan komen we bij elkaar om te ontmoeten. Al die last van moeten dit en moeten dat van je af te werpen. En de, en de frisse lucht van zijn genade in te ademen. En de rijkdom daarvan te beleven. En zo blij te worden. En uitgetild te worden boven de misère waar je... ...waar je zomaar in kan zitten in het leven... ...en om gewezen te worden... ...op wat we genieten in hem... ...te bedenken de dingen die we over zijn... ...kijk, dat is... ...werkelijk samenkomen tot zegen... ...dan word je opgebouwd... Nou, en, dan kom je ook bij, ...en dan kan je ook bij elkaar komen... ...om te eten en te drinken... ...niet omdat het moet... Of, om ...of voor een klein stukje... ...nee, dan kom je samen om te eten... ...en je te realiseren... ...wat brood en beker werkelijk betekent... En dat het wijst op onze opgestane, vrezen Heer. Amen.